Dice el versículo, bueno, 7, 8 y 9. Proverbios capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las premisas de todos tus frutos. Aquí tendremos la meditación en esta tarde. Esperábamos un predicador, pero quizá muy pronto lo tendremos. Primeramente Dios, aquí un domingo en la mañana, tal vez. Pero no fue posible que estuviera el día de hoy. Anda ya aquí en Estados Unidos, ya anda en Estados Unidos. Viene ya de México para estar aquí en este país. Que todo le sea de bendición para con él ahora y siempre. Vamos a hablar un poquito acerca de la confianza. Nosotros confiamos. Y debemos confiar siempre según en lo que estemos confiando. Pero en cuanto a las cosas de Dios, debemos confiar en su totalidad. No, en, no sé cómo explicar la palabra confiar. Alguien dice, hermano, no está bien hablar así. No sé cómo explicar la palabra confiar. Bueno, cada quien tiene uno sus limitaciones. Nadie es tan elocuente y tan sabio como para decir, yo sé de todo. Pero yo, yo no, no, no me atrevo a decir realmente en, en sí, que es confiar, confiar. ¿Qué es confiar? ¿Cuál es la, la confianza, confianza? ¿Pero qué es confiar? De allí se encierra, va según en lo que confiemos. Va según. ¿Pero qué es confiar? La definición solamente confiar. Depositar la confianza en hay un incendio, perdón, confiar en alguna seguridad. Hay un incendio, el humaderón está tremendo, son tres pisos, los apartamentos, no se mira nada al piso, difícil se distingue y un niño oye a su padre del piso que le dice, aviéntate hijo, Aquí estoy para detenerte, para cacharte. El hijo no ve a su padre por el humaderón. El peligro está acercándose. No se avienta, va a, lo, a alcanzar las llamas. Se avienta al vacío confiando en que su padre lo va a sostener. Esa es la confianza. Entonces el, aquel el niño se avienta. Y su padre está más o menos en, en la ventana abajo esperándolo y ve el bulto y lo recibe. Y se salva aquel pequeño. Nosotros confiamos 100% en Dios. En Dios totalmente. Y confiamos en todas sus promesas de parte de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. 
Pero hay una condición. Una condición para que Dios, para que Cristo esté con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. Si nosotros estamos con Cristo, Cristo no nos va a dejar ni un solo instante. Hemos hablado acerca del soldado que se acerca a la batalla y clama a Dios. Y está el otro a un lado. Y dice al que está en un lado, ojalá Diosito esté con nosotros en esta batalla. La cosa está fuerte. El otro le contesta y le dice, Dios está con nosotros en cada batalla. Ojalá que nosotros estemos con Dios. Aquí, aquí se incluye a todo el mundo, el mundo incrédulo y al mundo creyente. Ojalá que el mundo creyente estemos con Dios en cada instante, en cada momento, para cuando le llame, Dios está listo para ayudarnos. Dios está presto para presentarnos aquella ayuda o facilitarnos lo que nosotros estamos necesitando. Lo contrario es que nosotros nunca busquemos a Dios y en el momento dado tenemos una necesidad grande y le gritamos a Dios y de pronto pensamos en nuestra conciencia ¿Cómo es posible que yo le grite a Dios y le clame con tanto entusiasmo cuando Dios me ha gritado muchas veces y yo lo he rechazado? Esto es de lo, lo, lo contrario de Dios realmente y lo contrario que somos los humanos para con nuestro Padre Celestial. Dios nos llama, Dios nos grita, Dios nos busca, Dios hace y ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer para cada uno de nosotros no necesita hacer nada más. La salvación, repetimos, no depende ahora de Dios. Depende de cada uno de nosotros. Ya he dejado mi salvación, recíbela o sigue rechazándola. Este es lo que debe entender el mundo, que Dios no va a venir a traer otro hijo para que muera. Ya Dios dio a su único hijo para que muriera. Ya lo hizo, ahora espera que todos procedan al arrepentimiento. El mundo no entiende todo eso, no lo entiende porque no quiere entenderlo. Lo sabe, pero no quiere aceptarlo. No quiere aceptarlo para aliviar un poquito la conciencia para todo, un poquito decir, es que yo no entendía, si sí lo sabías, pero lo, lo rechazaste. Dice, a los suyos vino, ¿y qué hicieron los suyos? No lo quisieron, lo rechazaron. No sabían, sí sabían. Entonces, ¿por qué lo rechazan? Está aquí el problema cuando Pilato, Pilato tiene toda la autoridad. Tiene a Cristo, tiene a Barrabás. Y la costumbre del judío es soltar a un preso en ese gran día. Y él pregunta al pueblo, 
Queremos seguir con la tradición. La ley nos dice que este día debemos soltar a un preso libre. Aquí tengo especialmente a dos, a Barrabás y al otro llamado el Cristo. ¿A quién quieren que os suelte? El pueblo gritó, suelta a Cristo. No, a Barrabás. Y Cristo que se ha crucificado. Y más gritaban que se ha crucificado. Pues qué mal ha hecho. Eh, suelta Barrabás y Cristo que se ha crucificado. Y en verdad, ¿por qué grita el pueblo que Cristo se ha crucificado? Si sueltan a Cristo, inmediatamente va a venir Cristo y les va a decir, apártense de esa maldad. Dejen de hacer aquellas fechorías. Dejen de estar contra de Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse al temor de Dios. Esto es lo que el mundo no quería. Y esto es lo que el mundo no quiere todavía. Todavía sigue rechazándolo. Quiere decir que la verdad no es la que nos va a convencer. Debe convencernos. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres al mundo no lo hizo libre, no es problema de la verdad, no es problema de Dios, no es problema de Cristo, no es problema del Espíritu Santo, es problema de lo empedernido que estaban los corazones de aquel pueblo. No querían nada, no querían nada absolutamente con Cristo, querían seguir en su maldad. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Otra vez el versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las premisas de todos tus frutos. Honra a Dios. Dios es sabio. Dios es sabio. Digamos, Dios no tiene sabiduría. Dios es sabiduría en sí mismo. Dios es sabiduría. Entonces aquí dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Por qué? ¿Para qué necesita bienes Dios? Ahora, ¿yo voy a honrar a Dios con mis bienes? Bueno, la Biblia dice. La Biblia es la verdad. Déjenle leo dos versículos antes, versículo 6. Y dice, reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal. Y honra. Honra a Dios. Porque será medicina a tu cuerpo. Y refrigerio para tus huesos. Y ahora sí. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las premisas de todos tus frutos. Estamos en el Antiguo Testamento. Las primicias para Dios. La primicia para Dios. Yo platiqué unas dos o tres veces eh, de, este, esto, de, de, esta, de, de esta parte del versículo. Que Puebla, México, hubo un taxista. Yo no sé si aún viva todavía. 
Y ese taxista decía, yo platiqué mucho con él, mi primer viaje de cada día es, no era, no era de, de la iglesia de Cristo, es para dar mi limosna, para dar mi ofrenda. Entonces él daba el primer viaje de cada día. Le digo, pero si te sale un viaje a Atlisco, Atlisco está unas dos horas, hora y media, ahora 40 minutos de, de Puebla. Dijo, el primer viaje es para Dios. Salga a donde salga. Si es dos horas de camino, el primer viaje es para Dios. Hombre que no era cristiano. ¿El cristiano también debe comprometerse a algo semejante? La Biblia dice que sí. Honra a Dios con tus bienes. Ay, pero... Él es sabio. Uno, el hombre es sabio en su propia opinión. Pero Dios es, es sabiduría. Dios no tiene sabiduría. Dios es sabiduría. Nosotros tenemos sabiduría. Poquita más o otros más, otros más, pero Dios es sabiduría en sí mismo. Y el que es sabiduría nos dice, sé sabio y honra, honrame con tus propios bienes. Tú sabes, Dios, yo ya te estoy mirando, yo ya te estoy mirando. Y Dios nos está mirando continuamente. Dios nos está mirando continuamente. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. En el capítulo 8 nosotros lo hemos visto muchas veces. Muchas veces hemos visto este pasaje una, otra y otra y otra y más veces. Salmo capítulo 8, y nos preguntamos, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros los humanos para que Dios se interese por nosotros? Hay muchas respuestas. Primeramente, nosotros somos creación de Dios. Hechos a imagen y semejanza de Él. Primeramente así. Ahora, Dios da a su Hijo para que venga y muera, no por sus hijos, sino por sus criaturas. No éramos todos, no es el mundo entero Hijo de Dios. Aquí hay una pregunta que a veces es difícil contestarla. Una vez en el programa de la radio alguien llama, al aire libre, y hace la pregunta un poquito tremenda. Hermano, ¿el Papa tiene pecado? Qué difícil contestar una pregunta al aire libre, al aire con donde más de un millón de gente lo están escuchando. Y es difícil contestar esta pregunta. Pero solamente te debo decir que Él 
es un ser humano que está en este mundo. Y yo creo que si te Ecclesiastes 7.20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Digo, y él es un ser humano que está en la tierra. Saca tus conjeturas. Saca tus conjeturas. No hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y él era un, eh, es un hombre. Entonces, todos hemos cometido la falta, todos necesitamos buscar el perdón. Buscar el perdón. México, el mundo entero, ha tenido a dos papas al mismo tiempo. Y ahorita están dos. No nos metemos en esto particularmente. Cuando una persona ocupa el lugar del Papa, es la, su santidad y representante de Cristo. ¿Cuál es de los dos el representante? Y si al, acaso uno ya no es, ¿quién le quitó ese derecho? El humano. Y el humano lo puso como representante de Cristo, no Dios. El respeto totalmente a lo que Dios está diciendo en la palabra de él mismo, la Biblia. ¿Crea la Biblia? Hermano, ¿y cómo hago para conocer y encontrar la verdad? Búscala en la Biblia. Nada más. Si tú le preguntas a cuatro personas de diferente religión, cada una de ellas, las cuatro le va a decir, vente conmigo. Pero búscala en lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial, en lo que es la Biblia, en lo que es la Biblia. Entonces, la Biblia es la única que nos va a hablar lo que es la verdad. ¿Quién es el hombre? Otra vez, versículo 4. ¿Qué es el hombre? Del de Salmo capítulo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, quienes somos nosotros realmente, para que Dios nos ame tanto, y a tal grado que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por cada uno de todos nosotros. ¿Quiénes somos realmente nosotros? ¿Quiénes somos? Capítulo 144, aquí del Salmo. Se alcanza 144 hasta el 150. El capítulo más, más grande, el 119. 144. Y dice el versículo 3 y el versículo 4. Salmos 144, 3 y 4. Oh Jehová, que es el hombre para que en él pienses o el hijo de hombre, para que lo estimes, preguntas que se hace el salmista. ¿Quién es? ¿Quiénes somos? Y, y dice el, el, el cuatro, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. 
¿Quién es el hombre lleno de vanidad para que tú, oh Dios, te fijes en él? Somos su creación. Somos su creación. Y Dios tiene sus planes y Dios sabe cómo trabaja. Dios sabe cómo trabaja realmente. Entonces nosotros, sin Dios, no somos nada. Dios sin nosotros, sigue siendo Dios. Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Versículo 3 y versículo, versículo 4. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso somos para Dios. Versículo 4. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Esto es lo que nos puso Dios aquí en la tierra. Alabadle y bendecid su santo nombre. ¿Quién es el hombre? Hechura de Dios. Si lo medimos en, otras, en otra forma, ¿qué es el hombre ante Dios para pelear contra Dios? No es nada. Lo más pequeño aquí en la tierra, ni a, esa, a eso llegamos nosotros, a lo más pequeño que puede haber en esta tierra, que tenga vida. No somos nada, el mundo y el hombre parado en el mundo que es para Dios. La ciudad de Dallas, toda la ciudad, todo el condado Dallas. Si Dios agarra la tierra y la cierne poquito, ¿qué es del condado de Dallas? Nada. Nada que agarrar la tierra y la cierniera poquitito, poquito. ¿Quién es el condado de Dallas? Nada ante Dios. Hay cosas que realmente nos dejan pensativos. Viene una tormenta tremenda. ¿Quién puede detener la tormenta? Nadie, solamente Dios, solamente Dios, confiar en Dios y que Dios nos proteja como lo ha hecho, hasta este momento lo ha hecho Dios, lo ha hecho Dios hasta este momento, ¿qué valgo ante los ojos de Dios? Soy hechura de Él. Pueblo suyo y ovejas de su prado. Siguiente pregunta. ¿Cuándo puedo ser útil para mi Padre Celestial? ¿Cuánto valgo para Dios? ¿Cuándo, cómo puedo ser, ¿Cuándo puedo ser útil? ¿Cómo puedo ser útil para Dios? ¿Y cuánto valgo para para mi Padre Celestial. Cada uno somos útiles. Cada uno somos necesarios en la obra 
de nuestro Padre Celestial. Nadie indispensable, solo Dios es indispensable, pero todos somos necesarios. El más, más insignificante, ¿quién será el más insignificante? Su servidor. ¿Qué significamos en sí? No somos nada. ¿Qué podemos hacer para ser de algún valor, poquito, siquiera a nuestro Padre Celestial? Somos semejantes a Él. Somos semejantes a Él. Pero ¿qué puedo hacer realmente? ¿Colaborar? ¿Hacer lo que Dios me manda? ¿Y qué más? ¿Perdón? Alabarle. Alabar su santo nombre. Alabar su santo nombre realmente. ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto valemos ante los ojos de Dios? Somos su hechura. Salmo 95. Salmo 95. Andamos aquí cerca, por allá en el, en el, 100, el 103. Pero Salmo 95. Versículo 3 en delante. 95, Salmo 95, versículo 3. Porque Jehová es Dios grande. Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Todo es de Dios. ¿Qué tan profundo es el mar? Los que conocen de esto nos dan información, porque nadie, no hay ser humano que haya llegado al fondo del mar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo explotaría. Por la fuerza del agua. Pero que no ha llegado, no señor, no ha llegado nadie. Tiene fuerza el agua, más de lo que imaginamos. La fuerza tiene una presión tremenda que prensa y no podemos bajar tanto, tantos metros más dentro del agua porque nuestro cuerpo explotaría. Así es. Qué sabio es Dios. Y Dios está mirando lo que está en lo profundo del mar. Y Dios dice... Si tú vienes a mí, yo junto todos tus pecados y los aviento al fondo del mar. Que vaya a buscarlos quien quiera buscarlos. No va, a poder, no, va, no va a poder llegar hasta allá. No va a poder llegar. Ese es el gran Dios en el cual confiamos todos. Ese es el gran Dios en el cual realmente confiamos todos nosotros. 
el pródigo estaba perdido. El pródigo tenía fuerza antes con su padre. Y aún le dice, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y el padre junta lo que le pertenece y aquí está. Y lo junta todo y se va a una provincia apartada. ¿Apartada por qué? Porque nadie le conocía allá. Apartada de su padre. Quiero estar lejos de mi padre. Es como los jovencitos, jovencitas soberbios ahora, incluso en el tiempo en que vivimos. Me voy de la casa porque no les soporto. Y le dicen, a la hora que guste, a la hora que guste, y empieza a hacer maleta. Espéreme, espéreme, ¿qué va a hacer? Mi maleta, porque ya me voy? No, señor, no, señor, esa maleta es mía. Y esa ropa que está doblando, yo se la compré, es mía. Váyase, pero encueradito. A la hora que guste. Es más, le regalo la ropa que trae puesta. Para que no sea que, no diga que soy tan malo. Y que Dios me le bendiga. ¿Se va el muchacho? Agacha la cabeza y mete la cola entre los pies. Y va y se siente y llora por su impotencia. Quisiera ser ya mayor para trabajar y pagarte la crianza que me has dado. Qué bueno que tenga eso en mente, porque las drogas se pagan. ¿En cuánto tiempo paga un muchacho la crianza que se le dio hasta los 18 años? Qué brutos somos de la, de la, de la adolescencia. No hay precio. Pero que se lo hiciera su madre, que es la que sabe más el precio de la matemática. Mira, yo te traje tantos meses en el, mi vientre cuidándote en, eh, tres turnos, 24 horas al día. Súmale nueve meses por 24 horas. Y cuando naciste... Te seguía cuidando 24 horas y cuando creciste hasta los 5 años, te seguía cuidando 20, 24 horas. ¿Cuánto le debe el adolescente a su madre? Ahora, ¿cuánto le debemos nosotros directamente a Dios? Bueno, te voy a dejar libre, dijo Dios. Te voy a dejar libre. Solamente te voy a cobrar el oxígeno que te he dado. ¿Cuánto cuesta un tanquecito de oxígeno? Yo no sé. ¿Cuánto dura un tanquecito más o menos? ¿24 horas? ¿Cuántos tanquecitos le debemos a Dios cuando tenemos 26 años? <ríe> Saque la chequera y un cheque. Te lo van a rebotar porque está más caro el oxígeno. ¿Cuánto le debemos? Todo. Tengamos valor y confianza en nuestro Padre Celestial. 
me levantaré, dijo el pródigo, iré a con mi padre y le diré, he pecado contra Dios y he pecado contra ti, padre. ¿Qué le hizo reaccionar al pródigo? ¿Qué fue lo que le hizo reaccionar? ¿Perdón? El hambre. ¿Sabía usted que cualquier bestia del campo se doma dejándola sin comer? Déjele sin comer un día, déjele sin comer otro día y déjele sin comer otro día. Digamos, digamos un caballo, una mula, cualquiera que sea. Ay, bufón. Déjelo sin comer, déjelo sin comer, déjelo sin comer. Y al otro día ponga una charola, no en la mano, y póngale ahí comidita. Y que se acerca y tiene, y todavía bufa. Y ya cuando quiere llegar a comérsela, retíresela. Mañana te la traigo otra vez a ver si todavía estás bufón. Se le va quitando. Y ahí viene ya más avergonzado aquel animal. Ya no está bien, ya no viene bufando. Y se le deja que pruebe aquella comida ese día. Poquita, poquita. Y se la retira. De pena le llegaba acá el gaznate. Y ya se la retiraron. Y otro día viene más dócil todavía. Casi queriendo hablar y decir, perdóname. Y así se doman los animales. Dele tantito, alícelo, ya no respinga. Ya no respinga, porque quiere comer más. ¿El humano es semejante? Sí. El humano es semejante. Dios es poderoso y Dios sabe realmente todo lo que hace. Y nosotros necesitamos siempre, siempre ser agradecidos para con nuestro Padre Celestial. Cuando tenemos todo y aun cuando no tenemos todo, ser agradecidos, porque por él vivimos. Hay varias historias. No son reales, pero tienen algo de realidades. Hubo una persona que dice, tengo tanta riqueza que hasta Dios batallaría para quitármela. Qué absurdo. Sí, que lo ha habido, sí, los ha habido. Este barco ni Dios lo hunde, dijo el del Titanic. Sale el Titanic y adelantito va para abajo, por la soberbia del humano. Cree que con aquel barco va a doblegar todo lo que Dios hizo que es el mar. ¿Qué ¿Qué tan grande es el barco? Era el barco Titanic medido con el mar. Nada, nada en verdad, no era nada. Una basurita ya en el, en el agua, cuando usted va en el avión, vea qué, qué bonito, hay partes blanquitas que se, que se ven en el mar, la ola cuando hace la espuma blanca. ¿Qué es aquello? No, cuando va el avión, no, no muy alto, es la ola que va desparramando y hace espuma blanca. 
que es un barco el más potente en el mar, si aquel mar se vuelve embravecido, no es nada. ¿Qué es el humano ante Dios? Si Dios levantara un poquito el coraje para con el humano, no somos nada. ¿Qué es el adolescente? Cuando tiene 13 años, voy a trabajar para pagarte la crianza que me has dado. La crianza que te he dado, no me la pagas nunca. Nunca me la pagas. Hasta cuando tú te cases y tengas hijos. Vas a saber qué tan grande es la cuenta que querías pagar. La realidad de la vida. La realidad de la vida. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? El carcelero de Filipos le preguntó a, a Pablo y a Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué hizo, hizo aquel esta pregunta? Porque aquellos dos hombres están presos encadenados en el cepo. ¿Qué es el cepo? Los pies y una tabla aquí y otra encima y los pies ahí en medio. Y de pronto llega el carcelero, estaba dormido, las puertas abiertas, los cepos no, no están puestos. Mi muerte es 100% segura, porque dejé escapar los, los presos. Y agarra la espada y va a matarse. No te hagas daño, aquí estamos todos. Y es donde aquel hombre corrió y se postró ante aquellos hombres, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cosa que jamás se había imaginado. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. ¿Ya fue salvo el carcelero? No, Señor. Porque alguna, alguien creyente dice que con creer es suficiente. Lo sacó de la cárcel. Les lavó las heridas. Los llevó a su casa, les dio a desayunar, cinco casi a las seis de la mañana, le predicaron la palabra en toda esa madrugada y él es bautizado muy temprano de ese día, muy temprano de ese día, es bautizado él con toda su familia, sin duda alguna, era una familia los que se bautizaron ya grandes, no había niños. Con toda su familia, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mateo capítulo 25. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Haz la voluntad de tu Padre Celestial y entonces serás salvo tú y tu casa. Es lo que dice la palabra de Dios. 
Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada, a, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Estos somos nosotros. A cada quien nos ha dado Dios según la capacidad de cada uno. Versículo 16. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este hombre es honrado. No se robó el dinero. No se robó el dinero. Dios quiere a los honrados, va según la honradez. 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando con el que había recibido cinco, le trajo otros cinco. Y el Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondría. Y dice el 23, su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y eh, sobre mucho te pondré. 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, aquí está el problema, Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo, eh, lo que es tuyo. Tuve miedo, pero es honrado, no se lo roba. Y lo dice, 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que si ciego si donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses siquiera. No le reprocha nada, ¿verdad? Con los intereses siquiera. Eres honrado. Entonces dice, quitarle pues el talento y dad, dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será. Es malo el Señor aquí. No. Yo te lo di para que lo trabajaras. 30. Y al siervo inútil. Caray, qué problema. Echarle en las tinieblas de afuera. 
allí será el lloro y el crujir de dientes. Hagamos lo que está de nuestra parte para servir a nuestro Padre Celestial. Trabajemos los, las dos blancas o un medio centavo que equivalía a las dos blancas. Lo que trabajemos, lo que Dios nos ha dado. Ve y enséñale. No quisieron entender, tú has salvado tu responsabilidad. Pero si no fuiste a enseñarles, se perderán, pero de ti demandaré las almas que se perdieron. Hablemosle al que tengamos la oportunidad, mientras tengamos la oportunidad. Pero nosotros primero, hablemonos a nosotros. Yo no puedo decirle al otro, ve a la iglesia, allá se reúnen en Labón. Allá se reúnen en Labón. Y llegó. Buenas tardes, soy fulano, soy sutana, mangana, perengana. Bienvenida. Es que me invito a fulana, pero no la miro. Bueno, bienvenida a usted. Al rato va y dice, te invito a la iglesia, pero tú no fuiste. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de todos nosotros y tenemos un canto. Tenemos un canto. Bendiciones.